un chercheur appartenant à une firme pharmaceutique connue a laissé s'écraser sur le sol une éprouvette contenant le virus H1N1. Selon CNN, trois fioles d'échantillons virulents sont manquantes dans un laboratoire militaire du Maryland, le même laboratoire d'où s'était échappé l'anthrax en 2001. Le virus de la grippe porcine est une arme biologique. Le vaccin contre la grippe est plus dangereux que le virus. Les médias créent la psychose pour faire oublier la crise. Le gouvernement chinois emprisonne toute personne à l'origine d'une rumeur sur la grippe. Le virus va muter et le vaccin sera inutile. La grippe est issue d'un complot entre gouvernements. Les adolescents anglais organisent des grippes parties pour attraper le virus. Des milliers de cercueils ont été construits aux états unis pour faire face aux futures victimes du virus. L'épidémie est planifiée par les laboratoires. Un groupe français a investi 100 millions pour construire une usine de vaccins grippal au Mexique six mois avant l'annonce de la pandémie. Non, je t'en plus. La liste pourrait être très 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 longue. Le virus H1N1 a produit des centaines, voire des milliers de rumeurs depuis l'annonce de, de l'épidémie. Et nous recevons ce matin un spécialiste de la rumeur. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour. Vous êtes avec nous en direct de Paris. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8. Et ce thème de la rumeur vous intéresse de, de longue date. Alors pourquoi la rumeur A est-elle aussi contagieuse euh, J'ai déjà peur, euh, après tout ce que vous m'avez dit, euh, j'en je, je, tremble. Euh, écoutez, pourquoi est-ce que c'est aussi virulent Pourquoi les, 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 les rumeurs ressemblent finalement à des virus euh, Probablement parce qu'on est dans un, une situation de très très grande incertitude euh, et à la fois de grande certitude. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélange entre les deux. Euh, les grandes certitudes que l'on a, c'est que c'est le passé qui nous le, qui nous le dicte, c'est-à-dire qu'on a dans, en mémoire ou, ou en tout cas en image et en texte les grandes épidémies de 1918, euh, de 1900, enfin à moindre degré en 1968-1976. Donc on a euh, déjà la certitude que ces épidémies-là, quand elles se déclenchent et qu'elles sont mal contrôlées, euh, peuvent provoquer des millions de morts et, 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 et donc ça, ça ne fait rire personne. Euh, c'est du côté de la certitude. Du côté de la très grande incertitude, c'est ce, la qualité de ce virus-là. Le, le, le fameux, on parle de la grippe A, H1N1, mais euh, on, ne sait pas, on ne connaît pas exactement son comportement, on ne sait pas exactement euh, quelle, est, euh, quelle mortalité il entraîne, comment il se répand. On commence maintenant hein, à, à mieux le connaître, mais on ne sait pas exactement ce qui va, ce qui, si, si justement il est du... Il ressemble à ces virus passés ou, ou, ou si c'est un nouveau, tout nouveau et qu'il sera plus proche d'une grippe saisonnière. Donc c'est ce mélange entre la grande euh, incertitude de la qualité du virus actuel et la très grande certitude que euh, si c'est un virus méchant, eh bien alors on a, on a vraiment des problèmes. En gros, pour, pour résumer, vous caricaturer, on pourrait dire ce qu'on sait, c'est que si c'est grave, c'est très grave. Mais on ne sait pas si c'est grave. Et, et donc là, dans cette espèce de confrontation entre la certitude et l'incertitude, on a un entre-deux qui, qui, qui fait que tout le monde en parle, tout le monde se, comment dire, se, se, se méfie de son prochain lorsqu'on se fait des bises et on se serre la main, et, et on n'a on a ni tort ni raison d'avoir peur ou euh, de ne pas avoir peur, c'est-à-dire on est en, dans l'entre-deux. C'est parce que tout est possible au fond, c'est ce qui favorise la rumeur, c'est quand tout est possible. C'est une des conditions peut-être euh, même c'est une des conditions, mais là c'est plus compliqué, c'est-à-dire on, on a aussi raison d'avoir peur, c'est pas juste, ouais. euh, 
on pourrait parler la même chose des fantômes. Normalement, on devrait avoir peur des fantômes. Mais on a moins de raisons d'avoir peur des fantômes parce qu'il y a des arguments, disons, rationnels. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, hein, mais disons que nous avons des arguments rationnels qui permettent d'en douter. Euh, alors que là, on a des arguments rationnels qui nous permettent de croire que ce serait extrêmement grave si ce virus-là était plus virulent qu'il ne l'est encore aujourd'hui. En fait, le, le virus contient tous les éléments pour que la rumeur naisse. C'est-à-dire qu'il y a l'incertitude, mais ça parle aussi de santé, de mort, de peur des autres, le pouvoir, l'argent des laboratoires, la peur de la manipulation. sont tous des ingrédients réunis alors vous avez raison, le virus en lui-même, il ne vaut rien sur le plan comment dire, de, la, de, de, de la circulation de l'information ou de la circulation des rumeurs. Ce qui, ce qui vaut, ce qui explique sa circulation, effectivement, c'est que nous en rajoutons, nous, en met, nous, nous faisons de cet événement-là euh, un des éléments de notre vie sociale. Et donc le, notre vie sociale est, est, est pleine de complots, de, 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 de suspicions, d'intérêts des uns et des autres. Et donc effectivement, on fait rentrer euh, cet événement... Euh, de, de, de l'épidémie à l'intérieur de nos, nos, nos habitudes comment dire, de discours et nos, donc c'est pour ça que nous parlons volontiers des complots pharmaceutiques dont vous avez parlé, des complots politiques éventuellement, qu'on a inventé cette chose-là parce qu'on voulait, on voulait cacher des choses, la crise financière par exemple et, et d'ailleurs je fais une parenthèse, après, après tout ce que vous nous avez dit en début <rire> d'émission il ne faut vraiment pas s'étonner que les rumeurs circulent, hein, ouais. parce que le, le, le dire à une heure de grande écoute comme ça aussi froidement c'était le meilleur moyen de s'assurer de la diffusion de, de les répondre. C'est pour ça qu'on a bien dit avant notre sujet du jour dans Médialogue, c'est la rumeur et la grippe pour un petit peu préparer. On a fait de la prévention. On a fait de la prévention. Bien sûr, bien sûr. Mais, que, Mais ça ressemble à de la grippe partée ça. Hein. C'est-à-dire voilà. en gros vous avez inoculé le virus à tout le monde et après il ne faudra pas se demander pourquoi est-ce qu'on attrape tous des, des, des rumeurs. Hein. Alors justement les, les médias, moi j'ai été frappée en préparant cette émission de voir combien d'articles de presse citer le mot rumeur. La rumeur dit qu'il est très souvent présent quand il s'agit du virus H1N1. Oui, vous avez raison. Mais là, il faut se méfier de, du, micro, du microcosme médiatique ou du microcosme même journalistique. Euh, les journalistes sont très friands du mot rumeur. Euh, C'est moins vrai lorsque vous allez chez votre boucher ou votre coiffeur. On ne va pas vous dire « As-tu entendu la dernière rumeur ?» ou euh, « Attention, je vais te raconter une rumeur. » On va raconter l'histoire en disant bah, « Tiens, tel labo a, a construit son, 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 sa grande usine six mois avant. » Et on ne va pas qualifier... Euh, l'information à ce moment-là de, de rumeurs. En revanche, les journalistes ont, euh, mais par métier, c'est leur métier, de, besoin de qualifier les informations dont ils parlent. Et euh, le mot rumeur est un des moyens qu'il y a de... C'est une sorte de précaution verbale, euh, souvent, ou, ou, ou quelquefois, c'est une, une sorte d'accusation aussi. Euh, et donc, le, dans le milieu journalistique, le mot rumeur est très, très employé. Et dès mmh. qu'il y a justement une incertitude, ce qui est, euh, comment dire, la hantise du journaliste, hein, c'est l'incertitude tout de même. Normalement, le métier de journaliste devrait être de donner des, 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 des vérités certaines. Le problème, c'est qu'on est dans un monde incertain. Et donc, le métier de journaliste est bien difficile. Mmh. Euh, vous en savez quelque chose. Mais euh, c'est donc une... une, une manière, finalement, une précaution verbale euh, de, pour, pour désigner ces, toutes ces informations-là dont on n'est pas totalement certain. Ça ne fait pas des rumeurs, forcément, pour autant. Euh, ça, 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 C'est simplement une sorte de conditionnel euh, oui. euh, donné à l'information. Mais il y a des rumeurs qu'on ne peut Mais... pas ignorer. Hein, euh, parce que si... Euh, D'abord parce qu'elles peuvent se transformer en informations euh, avérées par la suite. Et ensuite parce qu'il euh, y a des grosses rumeurs que si, si moi je ne la donne pas, c'est le voisin qui va la donner donc il sera avant moi. 
Donc là, il y a un effet pervers raison. aussi. Alors, dans le milieu journalistique, effectivement, il y a ce qu'on appelle des effets de réel, c'est-à-dire euh, du côté des, des, des téléspectateurs, des, des auditeurs, on ne le voit pas, mais il y a des, un effet de concurrence entre les médias qui est très très fort. Et vous avez raison de dire que euh, parfois, il y a des, des journalistes qui vont céder à la pression euh, du milieu lui-même euh, et, et, et donc libérer des, dans, 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 dans le grand espace médiatique des rumeurs ou des, même carrément des fausses informations, simplement parce qu'ils savent qu'un tel va faire sa une là-dessus, va ouvrir le journal, va fermer le journal, etc. Et donc, euh, cette pression-là est, est un des éléments, euh, pas toujours visibles du côté de l'auditeur, euh, mais très présente du côté journalistique où on est... Euh, dans, je, je, je ne sais pas si vous, dans votre studio, vous avez euh, le CNN ouvert ou euh, LCI ou, euh, ou les radios ouvertes, mais, mais euh, c'est euh, dans les grandes rédactions, la plupart du temps, tous les concurrents sont présents physiquement, c'est-à-dire il y a vraiment un écran de télé qui est ouvert sur la concurrence. Donc ça, ça explique aussi pourquoi, quelquefois, on peut parler d'emballement médiatique. C'est aussi que les journaux se, comment dire, se concurrencent tellement dans, dans l'immédiateté et dans de, de, de la diffusion des, des informations qu'on euh, on arrive à quelquefois des, des véritables erreurs médiatiques. Mmh. Quelle est votre démarche de sociologue, Pascal Froissart, face aux rumeurs concernant précisément cette grippe alors moi j'ai le grand, grand, grand luxe de ne pas avoir à rendre de compte, c'est-à-dire ce n'est pas à moi qu'on vient dire, euh, demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Euh, donc je, je, ce luxe-là se traduit par le temps dont je dispose pour étudier euh, les phénomènes. Alors je peux prendre trois mois, six mois, un an pour étudier ce genre de phénomène-là. Et évidemment je suis toujours décalé et, 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 et tout le monde donc euh, du côté journalistique va, euh, se désintéresser de moi et j'en suis bien content. Mais ce euh, qui vous intéresse c'est ce comment naît la rue comment elle se propage, c'est quel point Voilà, c'est plutôt la diffusion de la rumeur et justement, ce, tout à l'heure je parlais du terme de qualification, ce qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on va dénommer comme ça, on va baptiser tout d'un coup une information rumeur et pourquoi d'autres informations, on va euh, parler d'informations fausses ou d'informations non contrôlées. Euh, le terme rumeur est encore en, en, en recherche d'une sorte de signification et euh, cette, cette signification-là du, du terme et du coup des théories qui s'y accrochent euh, par exemple, on va parler de, 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 de rumeurs politiques, comme, mmh. euh, comme s'il existait véritablement une, une caractéristique politique à la rumeur, ou, ou de rumeurs euh, folkloriques, comme s'il oui. existait des, des, euh, comme ça, des, 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 des rumeurs, par exemple, folkloriques, je pense beaucoup aux légendes contemporaines qui sont très très proches. Est-ce que la, la rumeur prospère avec Internet, Pascal Froissart L'effet le, d'Internet sur, sur la rumeur euh, n'est évidemment pas direct, mais, mais euh, euh, Internet est évidemment un, un moteur ou un élément de, comment dire, important de, de la diffusion des rumeurs. Mais c'est également, et c'est l'effet toujours double d'Internet, non seulement ça diffuse les rumeurs et les informations, mais cela permet en, en, exactement dans le même temps de mieux les contrôler. Et je vais vous donner un exemple tout de suite, c'est l'émergence des moteurs de recherche euh, tels que Google ou Bing, euh, qui sont euh, des des moyens très sûrs et très rapides de découvrir si une rumeur a déjà circulé, euh, ce qu'on en a déjà dit et euh, si, euh, si c'est plus ou moins vrai ou plus ou moins faux. Il suffit d'entrer dans, 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 dans un moteur de recherche euh, un bout de la rumeur qu'on a entendu sur, je ne sais pas, l'alcoolisme supposé de tel président euh, américain ou euh, je ne sais ou pas autre. quoi. Euh, <rire> ou autre. Et on aura très rapidement euh, accès à des commentaires sur cette euh, 
euh, rumeur-là, qui, a, aux, derniers, aux dernières nouvelles, n'est pas avérée. Hein, mais euh, justement, c'est, ça pose d'autres problèmes aussi. Ce n'est pas parce qu'une rumeur a déjà circulé qu'elle est fausse. Hein, il y a des rumeurs qui ont déjà circulé et qui sont malheureusement vraies. Et il y a, inversement, il y a des rumeurs qui n'ont jamais circulé et qui sont parfaitement... Euh, enfin, circulé ou jamais été imprimé ou jamais été euh, référencé dans les fameux moteurs de recherche et qui, ont, euh, qui, qui, et qui sont parfaitement vrais. Enfin, donc, ça pose d'autres problèmes. Mais l'effet d'Internet est toujours très complexe et très double, hein, à la fois sur la diffusion, mais sur le contrôle également, sans compter, euh, et je terminerai là-dessus, euh, à mon avis, avec Internet, parce que sans compter le, l'émergence de sites de référence sur la rumeur, qui sont des, des petits sites bénévoles. Alors, enfin, on, on, on y reviendra plus loin dans un de ces prochains jours dans, dans l'émission. Je vous propose, Pascal Froissart, d'écouter euh, Pierre Assouline parler de l'encyclopédie participative euh, Wikipédia, ah. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et Wikipédia qui a annoncé récemment une petite révolution puisqu'elle teste un contrôle par des experts des pages consacrées à des personnalités. Oui, alors que autrement tout est autogéré. Hein, et là, c'est une réaction à, à quelques dérapages récents avec des morts qui ont été annoncées de façon prématurée. Alors, est-ce la fin de ce modèle d'autogestion Pierre Assouline, qui a dirigé un livre critique sur la révolution Wikipédia, réagit à ce projet d'instaurer un contrôle partiel de ce qui est publié sur le site je crois que c'était inévitable de la part de Wikipédia parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages et beaucoup d'errements. Le problème, c'est que c'est quand même, quoi qu'ils en disent, une, une marche arrière. Parce que euh, ça écorne considérablement le principe sacro-saint chez eux de l'indépendance absolue et du non-contrôle des informations. Euh, il y a quand même un comité de sages, d'experts. Alors, ils vont trouver des noms pour baptiser tout ça. Il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir un organisme de contrôle euh, qui, va, qui sera au-dessus des autres et qui va, euh, disons, euh, modifier l'autogestion et qui était le principe euh, fondateur de Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des gens qui vont censurer et, et, mais ça, c'est normal. Je veux dire, pour nous, c'est normal. Donc, ils ont de l'information, de la connaissance, du savoir depuis longtemps, de manière traditionnelle. C'est normal. Mais sur Internet, c'est considéré comme une véritable censure. Alors, du point de vue de beaucoup de, d'internautes ou de contributeurs, comme ils disent, je pense qu'ils vont en perdre un certain nombre. Mais ça va continuer comme avant. Cela dit, il faut se féliciter quand même qu'il y ait un contrôle parce qu'il y avait un peu n'importe quoi. Donc vous pensez que même sur les autres articles, sur des sujets plus anodins, il devrait aussi y avoir un contrôle Oui, mais dans ce cas-là, vous savez, contrôler, il y a quand même des centaines de milliers de contributions en permanence hein, qui sont envoyées chaque semaine. Donc je ne vois pas comment on peut contrôler, puisque il faut savoir que ce sont des millions de pages vues. Enfin, c'est, c'est énorme. Donc le contrôle, je ne vois pas comment ça peut se faire. On ne peut pas contrôler tout ça. Donc ils vont le faire que pour les principales, mais pour les autres. Alors, ils vont contrôler les biographies, a-t-on dit. Mais les biographies de gens connus, de gens importants. Ce qui n'empêche qu'un jour ou l'autre, Philippe Manœuvre, le, le rocker français, hein, donc il s'est retrouvé mort alors qu'il est vivant, il y a peu de temps. Est-ce que c'est quelqu'un de si connu qu'il faille surveiller sa, sa notice biographique J'en suis pas sûr. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il existe des espaces comme ça de, de, de gestion libre où les gens mettent ce qu'ils ont envie et, et les internautes, quand ils vont sur ces sites, savent en fait à quoi s'en tenir Est-ce que ce n'est pas possible de, de vivre avec ça C'est le problème de fond de Wikipédia. Moi, je ne, suis, je ne suis pas contre Wikipédia et je ne suis pas pour l'interdiction de Wikipédia, soyons clairs. Je dis simplement, je suis pragmatique, ça existe. Voilà, c'est né, ça fait partie du, du siècle de l'Internet, ça existe. Alors, voyons comment c'est fait et surtout... 
ne soyons pas dépassés par ce phénomène. Or, j'ai fait une analyse très critique de Wikipédia dès le départ. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte avec d'autres que c'est un instrument formidable de diffusion du savoir et de la connaissance et de l'information, mais que cet instrument était très souvent biaisé, manipulé, voire euh, totalement faussé, parce que n'importe qui peut y écrire n'importe quoi, quoi qu'on en dise. Il y a des gens qui se sont bâtis des biographies totalement fictives, euh, des carrières euh, rêvées en, euh, sur Wikipédia. Alors il y a des articles formidables hein, sur la botanique, sur des choses extrêmement détaillées sur des sujets qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais à part ça, dans la manière de concevoir des notices, il n'y a pas d'hierarchie. Les sources ne sont pas rangées euh, et la manière dont c'est rédigé, ça ne saute pas aux yeux de n'importe quel lecteur, mais nous qui faisons de l'information, euh, je veux dire que quand, euh, par exemple, sur Solzhenitsyn, sur une biographie de deux pages, il y avait une page et demie sur les rapports entre Solzhenitsyn et le franquisme, n'importe quel historien ou journaliste dirait à un stagiaire « c'est disproportionné mmh. ». Eh ben, là, c'est passé. Alors maintenant, je l'ai dit, ça n'existe plus parce que c'est en perpétuelle euh, mmh. modification. Hein. Donc, euh, la vérité, c'est la dernière vérité qui a été publiée jusqu'à la prochaine. Et pourtant, beaucoup de journalistes commencent des enquêtes en regardant ce qu'il y a sur Wikipédia. Mais je peux vous assurer que beaucoup de journalistes se font coincer parce qu'on voit tout de suite le copier-coller. Ce qui est terrible, c'est que quand il y a une erreur, elle est reprise dans le monde entier. Euh, ce qui est quand même... Euh, est très... Alors que, que des étudiants euh, fassent du copier-coller de Wikipédia, c'est déjà lamentable. Euh, mais les profs le savent. Ils ont des logiciels anti-plagiat. Ils essayent de repérer ça. Mais que les journalistes eux-mêmes et la paresse de se remettre à Wikipédia sans chercher à vérifier, ça c'est une catastrophe. C'était Pierre Assouline qui a dirigé un livre sur la révolution Wikipédia. Votre réaction, Pascal Froissart Oh, euh, comment dire, euh, assez critique. Je pense qu'il y a un effet de génération assez fort euh, et je ne fais pas partie de la même génération que Pierre Assouline. Euh, pour moi, Wikipédia ne, ne revêt pas les mêmes, euh, comment dire, euh, oripeaux qu'il qu 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 y découvre. Le livre qu'il a écrit euh, a été écrit avec ses étudiants de Sciences Po, qui est une école d'élite euh, en France. Euh, je pense qu'il y a, comment dire, un, le, le point de vue est très clair. Et je suis pas sûr d'être, enfin non, je suis sûr de ne pas être d'accord sur la majorité des points qu'il qu qu cite. <rire> Euh, Donc Wikipédia n'est a... pas dangereux, ne, ne, lance pas de, ne propage pas des, des rumeurs incontrôlées Bien sûr que si, mais, mais pas plus dangereux qu'une radio classique. Ah, euh, oui. est pas, il n'est pas nouveau que les médias aient une quelconque influence sur la société. C'est quelque chose qui est, qui est tout à fait classique. Il est hors de question de laisser circuler sur, sur les médias n'importe quelle information. Mais euh, le mode contributif n'a pas les, comment dire, les vices euh, que Pierre Assouline lui trouve. Euh, C'est un des modes de construction du savoir, euh, un parmi d'autres. Euh, Wikipédia a beau être très présent dans les pages justement de recherche des, des moteurs de recherche ce n'est pas le, la seule source d'information euh, se centrer uniquement et, et, et tirer à boulet rouge contre ce, ce mode là, ce mode contributif mmh. c'est une manière comme une autre de, 
comment dire, de sauvegarder euh, des, 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 une construction intellectuelle d'il y, y, y a longtemps, mais un je fonctionnement crois que qui la société plus... change. Ouais. Alors on rappelle, Pascal ouais. Froissart, que vous étudiez euh, le, le phénomène de la rumeur, que vous travaillez dans le cadre de l'université euh, à Paris. Alors quand on lit une nouvelle, malgré tout, il est de plus en plus normal d'être euh, sceptique avec les nouvelles technologies oui, vous avez raison, mais heureusement, on était sceptique avant. Hein. On, de, de, depuis toujours, on sait que euh, les informations circulent dans, 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 dans nos sociétés avec euh, difficulté. On ne, sait, on ne sait rien ni de leur diffusion, ni de leur véracité au moment où on les entend. Et la seule chose que l'on euh, finalement, euh, la seule chose qui permet de savoir si une rumeur ou une information est vraie ou fausse, c'est le temps. Il n'y a pas d'autre moyen. Et euh, la plupart du temps, si vous me dites, on est allé sur la Lune, ben, moi, je n'ai pas les moyens d'aller sur la Lune pour savoir si oui ou non, on a bien déposé un drapeau américain là-bas. Donc, euh, le Ce temps fait qu'une que... rumeur. Et qui plus est. <rire> Mais euh, le, 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 le temps fait, fait beaucoup à l'affaire et, et c'est la grosse différence que justement nous, nous avons lorsque nous ne sommes pas des producteurs d'informations. De, de l'autre côté de la, la, du micro, euh, on, on a le temps de se, et, et l'espèce de scepticisme comment dire, bienveillant de se dire « bon ben voilà, j'ai entendu que euh, la rumeur, machin, la, la grippe, truc va arriver eh ». Bien, on va, on va avoir si demain on en parle encore dans les médias euh, et puis si demain on en parle euh, et bien à ce moment là je commencerai à m'inquiéter douce, doucement c'est un peu justement pour rebondir sur, sur Wikipédia c'est un petit peu aussi la même, le même procédé c'est quelqu'un qui va lire sur Wikipédia une information ne le prend pas par, pour, pour argent comptant immédiatement euh, et, et, Mais et Pascal Froissart en fait ce que vous dites c'est que les médias traditionnels vous trouvez qu'ils ne filtrent pas mieux que des sites participatifs ils laissent passer aussi des rumeurs tout aussi bien c'est-à-dire sur le principe, euh, voilà, sur le principe, euh, nul n'est exempt d'erreur. De, de, hein, et on a des exemples de, de journalistes qui ont laissé passer euh, des, des rumeurs plus ou moins grosses. Hein. Je, je, je peux vous rappeler les armes de destruction massive il y a quelques ouais. années qui ont quand même déclenché euh, pas mal de guerres et de, et de milliers de morts sont, ont été joyeusement relayées par les journalistes qui n'ont guère été vindicatifs sur la véracité de ces, ces informations-là qui sont aujourd'hui, grâce au temps, donc, euh, à peu près de manière certaine, euh, on, on a montré que c'était une construction totale. Donc, euh, je ne veux pas dire que Wikipédia est euh, au même plan que les médias traditionnels, simplement, c'est euh, difficile d'établir la vérité, c'est difficile quand on est journaliste, et euh, c'est difficile aussi, probablement, quand on est euh, contributeur, euh, le, 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 le contributeur de, de Wikipédia, c'est aussi quelque chose qui est difficile puisque en gros on sait que ce qu'on écrit peut être effacé le lendemain le, le, ou dans une seconde. Et donc je pense que c'est simplement deux modes de constitution de la vérité euh, et, et, et voilà c'est tout. C est, c est tout. Je ne veux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je veux juste dire il, il me semble qu'on euh, est mal placé quand on est dans, les, dans, dans, dans le monde journalistique pour donner des leçons de, de, de véracité euh, au monde. On, et je pense que si, vous en, si nous en discutons entre nous, euh, on serait d'accord pour dire que le métier de journaliste est un métier difficile, euh, où, où, où la recherche de la vérité est, est, est plus un idéal qu'une qu qu activité de tous les jours. C'est-à-dire ce ce le métier au quotidien du journaliste, c'est pas toujours la recherche de la vérité, c'est beaucoup la diffusion d'informations. Et il y a une très grosse différence entre diffuser des informations et puis rechercher la vérité. 
Et c'est un point de vue, enfin, c'est là où, justement, à l'université, on, 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 est, on est drôlement chanceux. On peut réfléchir à ces questions-là euh, sans ouais. donner des leçons, de, 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 justement, des grandes leçons, en disant ben voilà, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vous remercie beaucoup, Pascal Froissart. On va s'arrêter euh, sur ces mots et puis on va donner le, le mot de la fin sur le virus, qui était quand même notre sujet pour parler de la rumeur aujourd'hui, à Anne Roumanoff. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je vous en prie. En ce moment, si on veut être tranquille dans le métro à Paris, tu fais... Alors il paraît que c'est un virus hybride, mi-homme, mi-cochon, mi-avière. La police recherche partout un homme avec des ailes sur le dos et une queue en tire-bouchon. 